0: Hola, ¿cómo están a todos los que nos están viendo en las redes sociales de República Runner? Esta noche, el segundo capítulo de Conexión Running, vamos a tener, eh, conjunto con Kevin Duré, un entrevistado que para nosotros es un honor, por toda la trayectoria que tiene eh, en el deporte, más que nada, ¿no? En el trail, en el running, eh, estamos hablando nada más y nada menos que de Diego Sarva. lo están viendo ahí en pantalla, muchas gracias, Diego, eh, por por hacerte un espacio para poder estar con nosotros eh, en este ciclo que tenemos de entrevistas y charlas acerca del deporte.
1: muchas bueno, Gracias chicos, un gusto. Vamos, espero que partamos un buen rato y dejar algo interesante.
0: Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo la estás pasando, Jean Zapala? ¿Está nevando? Ja,
2: acá, bueno, buen día a todos, Jorge, Diego. Como dijo Jorge, un honor que esté acá. La verdad que un camino interesante desde mi carrera deportiva de cuando empecé ahora, así que un honor tenerte acá. Y nada, como ustedes sabrán, acá en Zapala eh, nieve a pleno y hasta el jueves, viernes hay pronóstico, así que los entrenamientos son con nieve. Eh, por suerte eh, se puede salir, así que nada, en el margen que siempre digo de cuidarse eh, con el tema de salud y poder mantenerse, ¿no? que es lo importante. Así que nada, muerto de frío, che.
1: Estaba perdiendo la planta. La, la, la vez que nos agarró, que nos atrapó con el, con el K-21 de Chocón fue el ante año pasado, ¿no? Que quedó Zapala ahí bloqueada.
2: Fue el ante año pasado. Quedó, ¿está? ¿no? Hace dos años fue eso, yo todavía no vivía en Zapala, incluso sí. no hice esa edición porque era coincidía con el Campeonato Nacional de Famatina. Eh, uh, uh, y estaba allá hacía a 30 y algo de grados de calor y me llegaba la info que en Chocón eh, no podía llegar la gente desde Zapala y desde claro. otros puntos así sí, sí. que quedaron aislados eh, en Zapala el sábado la carrera del domingo y ahí quedaron claro, aislados. después tuvieron dos semanas aislados o sea, empezó ahí claro. la cosa Cierto. sí, Cierto. sí, sí. Cierto de igual bien. manera llegó gente de Zapala, gente que en camioneta <ríe> <risa> es tremendo, es que las ahora ganas no es, de correr pueden más, es así. Ahora no es tanto, ¿no? <risa> no, <risa> no, 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 están cayendo, apenas, no, no llegan ni a un centímetro, por ahora. Sí, sí, bueno. Jorge, te interrumpí. Pero...
0: Eh, para ir arrancando, quería consultarte, digo, cómo estás viviendo el tema de la pandemia desde el lado, desde el nivel organizativo, ¿no? Teniendo en cuenta que. Eh, el contexto de Patagonia de abarca algo a nivel nacional con el K-Series, ¿no?
1: Sí, afectados aquí también fuera. La misma, la misma situación es con los, los K-42 de afuera. Eh, personalmente, con tranquilidad y con resignación. les decía recién antes de que empecemos resignados, que bueno, esta es una situación que nos excede eh, podemos describir pues, situaciones críticas, lo que nos afecta si nuestra una actividad comercial, este, podemos llorar un largo rato con lo que nos pasa, pero bueno, pero es así, lo que es lo que nos toca, y hoy lo más importante es tratar de salir vivos de esto y lo más prolijamente, atravesar lo más prolijamente que, es, que se pueda, ¿no? O sea, nosotros no estamos, tuvimos que suspender, eh, mejor dicho, cancelar o postergar, eh, según el caso. Toda, toda la actividad, definitivamente, eh, desde K-42 de España, que la. la continental que la retomábamos, eh, K-42 Colombia, K-42 Italia, y en Argentina toda la serie, todo lo que ahora era K-series, que eran los antiguos K-21, absolutamente todos, y quedando con un poco a la expectativa, que seguramente es lo que vamos a hablar ahora más adelante, para ver qué pasará, qué pasará hasta el fin de año. E internamente, ustedes saben que, bueno, tenemos una estructura, que tenemos empleados, alquiler, costos de funcionamiento, costos fijos, y, y bueno, sosteniendo sosteniendo eso, tratando de que, este, de no afectar al equipo de trabajo, que están trabajando desde su, de sus casas, este, por suerte, pudiendo hacerlo, por suerte, pudiendo sostenerlo. Pero bueno, eso es, esto, esto es lo nos toca a, a todos. Yo a veces... Entiendo las situaciones críticas que, que, que atraviesan pues, la actividad comercial, la actividad empresaria. Entiendo que cuando estás con el agua aquí eh, ya no te queda otra. Pero también creo que eh, de aquí vamos a salir golpeados y mal parados todos, todos. Y lo primero es tratar de estar vivos. Esto es así. No, no queda mucho más.
0: Perfecto, Diego. Y en cuanto, ¿cómo es la visión que tenés? Porque sabemos que, que siempre están informados mucho de lo que sucede en Europa en estos momentos, con la cuestión, la, el, la cuestión esta de las carreras, ¿no? Eh, sabemos que allá algún, están un poco más avanzados con ese tema de los protocolos.
1: No, 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 no crean y no crean que yo estoy más este, avanzado en el conocimiento de lo que pasa. La verdad es que la incertidumbre reina en todos lados por igual. Este, y yo cuando converso con los colegas en, en Europa están todos igual y es lo, les está pasando lo mismo que, que estamos viendo cuando consultamos este, a los, las noticias eh, digo, hay, hay carreras que están abriendo, que están no abriendo que están que mantienen fechas con determinados protocolos, por ejemplo eh, la maratón de Hamburgo Definió que va a hacerse en septiembre con unos protocolos compartidos cada mil corredores, con corrales y concentración en 10 grupos, porque creo que se está planeando para 10 mil corredores, este, conservando, conservando lugares distintos de concentración para esos mil y hacer largadas por tanda. Bueno, eso es un protocolo. La verdad, la sentencia la va a dar la realidad más en el momento, porque Nueva York canceló, porque Berlín canceló. Entonces, hay mucha intención, pero la verdad es lo que nos va a ir marcando estas próximas semanas, lo que esté pasando en la primavera europea. Yo recién escuchaba en la televisión, de que um, hay algunas um, actividades en España que han hecho volver a tomar recaudos, volver un poco atrás. En algunos lugares se dice, bueno, la gente está yendo a las playas, pero lo que también escucho es que está yendo a la playa la gente local. No hay gran movimiento turístico. Apenas hay un, por ejemplo, en Italia es un 15% de movimiento turístico del año pasado, es decir, es muy poca gente la que se está movilizando de un lado al otro, y vamos a ver qué pasa en estas dos, tres, cuatro próximas semanas, si eso obligó a, a una repensar de la actividad, o esta primavera o este verano, la apertura que sea en Europa no, no, no ha afectado tanto, y por ahí puede ser lo que ocurra en la primavera y verano nuestro. Ahora, si a mí se vuelve claro. para atrás, eh, pensemos en octubre, noviembre y diciembre, que va a ser aquí. Si, si allá se vuelve, aquí no vamos a ir para adelante, para volver para atrás. Directamente nunca vamos a dar ese paso adelante. Así que yo estoy preparado y tengo, por lo que con colegas, estamos preparados para ambos escenarios.
0: Claro. Claro, Diego,
2: si eh, con Kevin el tema este. Sí. Sí, creo que vamos a preguntar lo mismo, Jorge, me parece. Eh, justo, vamos a ver si era ese el asunto. Eh, Diego, yo leí la carta que envió Patagonia Eventos con el tema de, de la situación COVID y la realización de, de eventos, y leí claramente de que la postura era que mantener la esencia para volver a abrir eh, una carrera. Eh, eh, esas esencias que hacen una carrera cuando se pierden eh, muchas veces eh, no solamente por ahí se habla de lo económico que, que se perdería plata y demás pero muchas veces se pierde las ganas de, de hacer un evento cuando ves que hay esencias que no se cumplen ¿no? en ese marcos de las esencias de las carreras ¿cuál estarías vos dispuesto a sacrificar y cuál decís? No, si esto no se cumple, por ejemplo, si la largada no puede ser multitudinaria, no hacemos el evento, por decir una de las esencias que tiene, eh, las tantas esencias que tiene eh, las carreras, ¿no? Como una acreditación, como el eh, llegar y encontrarte con tu familia, no sé. ¿Qué esencia hoy estás dispuesto a sacrificar y, y cuál no?
1: En realidad yo lo planteo en términos generales, porque uno podría resignar algunas características en la largada, si es que se pueden dar otras características de lo comunitario. Es decir, si, si el corredor cuando llega a Villa Langostura, por poner el ejemplo en noviembre con el Salomón C42, si, si cuando el corredor llega a Villa Langostura, se le toma la temperatura, cuando llega al hotel lo va a encontrar con una escafandra a quien lo atiende el hotel, y le va a decir, usted vaya allá pero el comedor no puede ir, pero no puede salir para allá, en el centro, los comercios no funcionan, los restaurantes están por la mitad. Eh, ya, ya eso empieza a, a romper con las cuestiones que hacen a que vos tengas ganas de viajar para correr la carrera. Claro. Además de eso, nosotros lo tenemos que decir: bueno, pero la, la acreditación, miraba, a tener que ir, dividimos en tres puntos a la ciudad para que vayan a retirar sus quitos por separado. Y además de eso, la largada, te vamos a decir: vos tenés que largar a las 10 y 5 de la mañana y vos tenés que venir a las 10 y cuarto. Por favor, no estén antes, por... El conjunto hace a que vos vayas a tener experiencia que simplemente se reduce y ir a correr contra el reloj en un sendero, donde además no te puedo garantizar, salvo que esté muy repartido en el tiempo, que vos no te encuentres... No vos, Kevin, no vas en la punta, pero vos, corredor común, que estás en el medio del pelotón, no te puedo garantizar que no te encuentres en un sendero. Creo que en eso, algunos me dicen, las carreras de montaña van a volver antes porque es más fácil... No es más fácil que en una carrera de calle. En una carrera de calle yo tengo una En Buenos Aires tengo 15 metros, tengo, o en la ciudad tengo una calle de 10 metros, de 15 metros de sí. donde tengo espacio. En un sendero de un metro, yo no puedo garantizar que no se arme fila india. ¿Y cómo te garantizo a vos o a tu gente las condiciones de seguridad para que no se forme una fila de 10 corredores que por 200 metros van a estar uno delante del otro? Entonces, eh, ese conjunto de cosas, yo no digo, si no tengo largada masiva, no lo hago. Yo lo que digo es, hay que ver cuáles son las cosas que podemos hacer, cómo la ciudad te va a recibir, cómo podemos hacer esa acreditación para que vos vayas y no estés condicionándote con los horarios estrictos y demás, vos vas un momento de libertad, ¿cómo puedo? Yo, yo estaría dispuesto probablemente a largar escalonada la carrera, puede ser, escalonada de a cuántos? ¿Durante cuánto tiempo tendría que estar largándola? Porque si te tengo que hacer ir a vos a las 5 de, de la mañana, para largar a las 5 de la mañana la carrera, y para que el último esté largando, cuando vos prácticamente estás volviendo, eh, no, sí. creo que no, creo que no, hoy. Y digo, creo que no, porque eso es lo que hoy yo quiero, quisiera. Ahora avanza esto, no hay nada y estamos a una semana y ahí se habilita la gente tiene muchas ganas de correr como sea lo que yo quiero hacer entender es que como organizadores tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque probablemente la, así sea con todas estas limitaciones, la primera carrera va a ser un éxito, la gente va a querer correr cualquier cosa. la primera la segunda experiencia capaz que va igual apretando los dientes, la tercera a decir no, no es lo que quiero entonces, yeah. nosotros como organizadores no podemos, tenemos que evaluar esto porque no puede ser que se salve el primero que le toca si no tenemos que pensar que las condiciones en general estén, estén como para que la actividad continúe yeah. si hubieran para que una semana antes de K42 ahora se puede hacer actividad bárbaro, la actividad con el K42 pero el que tenía una carrera en el diciembre, en el enero la gente ya no va a querer ir entonces, no nos sirve, así eso es lo que yo quiero transmitir. Nos sirve volver con la actividad cuando estemos preparados para que la actividad vuelva a ser piola, vuelva a ser linda, vuelva a ser divertida y vuelva a encontrar a la gente esto que busca, que es social, claro. el aspecto corredor, social. El corredor de punta, el común de la gente, digo. ¿Se alcanza a entender un poco lo que pienso?
2: Sí, sí, totalmente. Sí.
1: ¿Lo comparten? No sé, no sé. Porque, digo, del lado del corredor, ¿qué es lo que esperan de una carrera? no sé sí pero saberlo creo que es esto
2: sí sí eh, la visión de mía de atleta es esa eh, hay cosas que está bien yo hoy me toca estar en diferentes carreras en la punta pero yo disfruto mucho el otro lado y realmente para medirme con uno mismo hoy por hoy eh, yo me mido todos los días mis entrenamientos eh, bueno, para medirme contra el reloj en una carrera en un circuito y alguna te voy a hacer, seguro, digo, ¿eh? para medirme con alguno. Lo mismo que dijiste, ¿eh? capaz que me haga la primera, la segunda y después eh, ya no. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta, que lo hablaba en la charla pasada, si hay un mínimo, un mínimo de chance de que eh, todavía el contagio exista, bien eh, que pueda haber un contagio, y yo la pienso una vez más, la pasión siempre quiere más, pero si sabes que podés ir ahí y podés contagiarte porque no solamente el marco de la carrera te tiene que dar una seguridad, sino todo lo que dijiste antes, el hotel, eh, cómo te recibe el pueblo y demás, ¿no? Entonces, si hay un mínimo y vos sabes que podés contagiar a alguien, eh, además uno nunca sabe cómo le puede agarrar el virus a uno, no, no puede asegurar que porque no esté en la franja eh, de riesgo no le vaya a pasar nada. Eh, tenemos eso y yo la verdad que, que la pienso, Diego, prefiero seguir entrenando de manera aislada eh, con, con el mayor la mayor seguridad no. posible y es que, eh, es que medirme
1: hay, Yo creo que tenemos que en conjunto ser responsables, además que las autoridades no, no van a autorizar eh, si no están garantizadas las condiciones y yo quiero creo que nosotros tenemos que ser sinceros cuando están garantizadas y cuando no, cuando podemos ofrecer garantías y cuando no y yo soy más enfático en cuanto a que se sostenga la actividad del lado primero del lado del entrenamiento, permitir que la gente pueda estar activa, que pueda sí. correr individualmente, que pueda hacer actividad física individualmente, ahí tenemos que poner todo el esfuerzo. Sí. Porque tenemos que mantener viva la actividad y la actividad se mantiene vivo en lo cotidiano, en lo diario. Y las carreras llegarán cuando estemos en condiciones de que lleguen. Sí. Mm engañar y decir, no, porque yo garantizo. Yo dudo, a mí me, da, me despierto muchas dudas cuando, no hablo de organizadores, ¿eh? Cuando algunas ramas de comercio, de la actividad comercial, empresaria, por la necesidad, se dice que están garantizadas condiciones. Yo la verdad que no sé quién puede garantizar hoy nada. Uh -huh. Yo estoy, estoy hablando mal de, de eh, aquel que tiene un restaurante y está necesitado el restaurante, pero la verdad es que nosotros podemos tener Tal vez un restaurante con las mesas separadas, pero después, ¿a qué lleva eso? ¿Y qué es lo que eso da lugar a que nos pasemos de una mesa a la otra? ¿Quién puede garantizar todo eso? Por Dios, estoy poniendo un ejemplo que capaz que me está escuchando alguien que tiene un restaurante y dice, bueno, vos no sabes del tema. Lo pongo como ejemplo que capaz que no es el ejemplo válido de un restaurante. Yo conozco más de lo nuestro y yo lo que digo es que, por más que se lave la, la, la mano con alcohol en gel, que todas esas medidas Mientras el virus tenga la característica que tiene hoy, yo no puedo garantizar que una carrera no se va a dar contagiada. Entonces, yo todo lo que se pueda, y ustedes saben que lo he hecho público también, para que la gente pueda entrenar y pueda estar activa. Que creo que están las condiciones dadas, creo que tendría que haber sido antes, creo que hay que trabajar mucho en la responsabilidad de la gente para que sea individual. Uh -huh. eh, y me parece que el esfuerzo lo tenemos que poner en eso, en ese sentido. Eh, y las carreras ver con las experiencias en Europa y esperar, para que a lo que tiene que ser que es una fiesta.
0: Claro, no, no. y el otro día, la otra vez hablábamos que era lo que yo iba a mencionar, hablando de carreras en Europa, era el tema del mundial. Creo que todavía sigue en pie, ¿no? La fecha del mundial.
1: Sí. Sigue en pie sujeto al avance del COVID. Es que claro, tiene porque que ser. La, se el... la fecha tiene que seguir, pero es muy complejo ¿no? lamentablemente es complejo. Yo lo lamento por los amigos de, 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 de España, de Lanzarote, porque además los conozco desde hace años a los organizadores cuando compartimos con ellos parte de la organización de K-42 de Canarias y después vinieron ellos aquí, estrellas, ellos han, han venido y han participado de K-42 de Argentina en el 2009, 2010. Esto con desgracia, esto, pero ¿cómo van a ser los viajes? ¿Cuánto van a costar los viajes? ¿Quiénes van a estar en condiciones? De, de poder viajar o de sostenerse, como te ha pasado Kevin, que para ir un mundial, en la federación. Imagínate las federaciones internacionales o la Confederación Argentina de Atletismo, ¿en condiciones de qué, de ayudarlo en qué, a la delegación argentina va a estar? No ahora a tener que bancar los propios deportistas, los propios deportistas. ¿cómo? Entonces, va a ser muy complicado, lamentablemente, el mundial mmm, que uno quiere que esto vaya evolucionando la verdad es que yo quería que se haga y que, que sea mejor que el nuestro porque por lógica cada mundial va a ver el anterior y va a tratar de mejorarlo lamentablemente los chicos están con un desafío porque eh, cómo encontrar de nuevo que asistan tantos países o más eh, con tantos representantes va a ser muy complejo y, y, y por lo que sí estuve también viendo va a ser complicado el campeonato mundial Unificado, como se imaginaba para el año próximo, porque la postergación de los Juegos Olímpicos eh, va a demandar que el año próximo las federaciones tengan todos sus recursos y la asistencia de los gobiernos puestos en la participación en un Juego Olímpico. Así que el, el Mundial único este que, que aspirábamos a tener 2021 está también peligrando, ¿no? Con lo cual creo que para adelante, me lo decía, me lo decía Carpín las semanas, dos semanas atrás, o tres, lo veo, lo veo muy atinado, aquí hay que pensar para adelante en el fortalecimiento de las competencias regionales y nacionales. Nos va a tocar una etapa de menos de unos cinco años, y está bueno que sea así, de construcción, fue fuerte trabajo en la construcción de la disciplina y de ordenamiento eh, dentro de cada país para ponerlo aquí en Argentina la verdad es que todos los recursos y el ingenio deberíamos ponerlo todo lo que se pueda en que las provincias tengan sus campeonatos provinciales de, de montaña y de trail que los campeonatos nacionales sean fuertes y pensar sí en mandar delegaciones a los campeonatos mundiales pero con pero entender que eso va a ser una cosa muy complicada y que todos los países, para todos va a ser complicado. Entonces, tal vez es bueno porque acá se empezó, en la disciplina se empezó al revés, de cómo naturalmente debió empezar. Los ordenamientos los deportes empiezan desde abajo, de las organizaciones locales, cómo compito contra el otro barrio, cómo compito contra la otra ciudad, cómo compito contra la otra provincia, cómo armo un campeonato nacional, cómo compito regionalmente en un continente y cómo después, ah, che, entonces vamos a competir contra el otro continente. Acá, y no es que haya estado mal, no es que haya estado mal, siempre fue por los campeonatos mundiales y después ordenarnos regionalmente. Pero eso eh, condiciona un tanto el desarrollo, porque no hay desarrollo si solamente estamos trabajando en la parte de arriba, en la elite, para los campeonatos mundiales. Entonces, tal vez esto nos permita trabajar unos años, la necesidad nos obliga a trabajar unos años en lo que es el desarrollo regional y que, y que haya buenas competencias y buenas organizaciones desde, lo, desde las ciudades desde los provinciales los, los regionales, capaz que hacer campeonatos patagónicos el campeonato del, del Cuyo Cam buenos campeonatos nacionales, insisto trabajar, que estamos trabajando se formó pero usted sabe que yo no, 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 no integro la, la, la Comisión Nacional, sí tra trabajo, converso con ellos, nuevos proyectos y demás, pero sí, sí, eh, sí integro una comisión, se creó una comisión panamericana, de montaña y de trail, eh, la integramos con eh, Venezuela, Estados Unidos, México, y Argentina, me toca a mí por el lado de, de, de Argentina, Estamos trabajando para que haya un campeonato panamericano de, de montaña y trail, pero que lo estamos planteando para dos años más adelante, a este campeonato no ahora en lo inmediato, entonces, con la propuesta de dar tiempo primero, y, y esta, lo estamos planteando ahí, y esta nueva situación tal vez nos obligue a llevarlo un poco más adelante todavía, no pero, pero por, con la condición de que primero podamos desarrollar regionalmente, que todos los países de Panamérica tengan sus campeonatos nacionales fuertes y después dar el paso de campeonatos panamericano
2: Interesante, Diego, porque eh, creo que un atleta que, que te escuche, eh, hoy muchos, si bien están tratando de moverse y demás, eh, hay algo que general a todos la falta de motivación con el simple hecho de nombrar estas cosas que se vienen, yo creo que a más de uno eh, encenderías una llamita, dice, che, tengo que moverme, tengo que seguir en forma, porque se viene todo esto, no está todo perdido, porque todos se imaginan eh, no. todo este parate que no va a haber en un buen tiempo carreras de, de alto nivel, y que nada, en el país... Es, va a haber un estancamiento deportivo, pero yo creo, tal cual como, como decís y también lo dijo Martín Romero en la, la pasada, eh, potenciar lo que tiene que ver con los campeonatos provinciales, y de ahí empezar a apuntar patagónicos, así, regionales, y llegar a un nacional fuerte sabiendo de que estás donde tenés que estar, y de ahí, bueno, ya sabemos que, que el techo es mucho más, más lejos, ¿no?
1: Es que eh, lo que vos acabas de decir, Kevin, es lo que tenemos que aspirar, o sea, eh, aspirar a ser campeón nacional realmente tiene que ser un objetivo importante, porque tiene que ser difícil
0: ¿Sí?
1: y, tiene, y tiene que ser un orgullo ser campeón nacional, no puede ser fácil pero para eso, para que no sea fácil y para que yo o vos puedas mostrar y decir yo soy campeón nacional, hay que trabajar primero para que haya más gente y más nivel trabajando en, 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 en todas las provincias y para que a los campeonatos nacionales asistan todos y no se quede nadie sin ir. Por lo tanto, para ir a un campeonato, y lo mismo con los campeonatos sudamericanos. Eh, mi postura, ustedes saben, yo se las he planteado a ustedes varias veces. Mi, mi postura es que para poder asistir a un campeonato mundial, para mí el atleta debería demostrar estar en, una, en un determinado nivel primero sudamericano. Será discutir si tienes que estar entre los tres primeros o entre los cinco, podremos discutirlo, o el sexto, pero eh, mi, mi postura ha sido esta en los últimos años, tenemos que llevar a un representante del campeonato mundial, uno sí, sin importar la, el nivel que esté a nivel sudamericano, uno, para tener presencia como país y para fortalecer los campeonatos mundiales, eso sin duda, no lo niego. Ahora, el segundo, tercer, cuarto, quinto representante tienen que ser resultado de cómo están a nivel sudamericano. Si vos no estás ahí peleando medallas en Sudamericano, no tiene sentido llevarte un mundial para que inclusive después no quieras ir un sudamericano. Para sí. mí, la condición de ir a un campeonato mundial es porque ya Sudamérica, yo ya estoy bien a nivel sudamericano y voy por otro nivel. Porque si no, no hay motivación. En, la, en esta escala, en esta escalera, para ir elevando el nivel. Si no estoy pensando en un mundial, alcancé un mundial y ya está, ya conseguí lo máximo. Y la verdad que tiene que ser muy aspiracional en un mundial. Y sí, sí Trabajamos eh... bien, para a ser aspiracional ir a un campeonato nacional.
2: Claro.
1: Eh, y que no puede ser cosa fácil. Yo, yo les transmito de la experiencia de lo que viví y que vi que vivieron mis contemporáneos. Eh, cuando ir a un campeonato nacional tenías que tener marca mínima, y la marca mínima se establecía de acuerdo al ranking del año anterior, entonces no era fácil ya poder representar a tu provincia en un campeonato nacional, esto te obligaba a trabajar, a entrenar ni hablar de ir a un campeonato sudamericano entonces ahora tiene que estar lejos pues, sí, es muy fácil, voy a un mundial viene el año que viene, voy a un mundial y no desarrollamos la base
2: Sí, ahí hablando de la base que vos decís de competencia, sería interesante también mencionar hoy en lo que es montaña y trail tenemos, bueno, distancia corta, media y ultramaratón, ¿no? Iba eh, en... ¿Cómo? Iba a estar el vertical. El vertical, modalidad vertical. Vos, eh, con esto que decís de las escalas y de hacer paso a paso, eh, vos sabés que en Argentina tenemos buena cantidad de corredores, pero disperso por ahí, tres o cuatro en distancia larga, tres o cuatro en, en montaña, tres o cuatro en ultramaratón, y los nuevos que entran, ¿qué dicen? Me meto a donde creo que hay menos nivel. Eh, o sea, que ¿no sería más prudente de, de decir, empiezo en distancia corta, de ahí paso la, al trail y de ahí al largo maratón? ¿O crees que fisiológicamente alguno... Y por cómo vive y demás, puede empezar con un ultramaratón, por ejemplo, y no dedicarse nunca a la distancia corta.
1: Yo creo que no nos tenemos que aferrar. Eh, son especialidades. Lo que yo creo es que el atleta no tiene que eh, aferrarse a una distancia hasta tanto haya tenido todo explorado. Y esto no implica que tenga que hacer una secuencia de pasar de la corta a la media, a la larga y a la ultra larga por ahí puede encontrar su especialidad de entrada. Como tampoco tiene por qué ser, aunque naturalmente parecería que ahora se va a dar este proceso. Estoy corredor, corredor de calle, me paso, pruebo un poco en la montaña. Pero en algún momento eso no va a ser una, una transición necesaria. Van a aparecer los especialistas de montaña. Lo importante es que ese corredor de montaña... Eh, y acá hay un gran ejemplo de, de, de Kilian. Así como yo digo, eh, no me gustaba cuando lo, lo poníamos como modelo de Kilian desafiando y veíamos como, como que tenía que ser así, desafiando a ver si hacía el récord para el Everest o el récord para la Concagua, porque me parecía que había que ser cuidadoso en ese modelo para que la gente común no lo tome como modelo, porque estas son cosas para un extraterrestre como él. Me parece que ahora está bueno Kilian haciendo su instituto de en carrera llana y, y, y esto de que estás viendo a ver en cuánto corre en la calle si puede un buen demuestra esto lo que decíamos de hace ya cinco años atrás de que para ser un corredor de montaña también tenías que ser un buen corredor de llano un buen corredor de calle eh, que no quiere decir que no que no seas un especialista de montaña soy un especialista de montaña pero también tengo buen desempeño porque soy un corredor en esto Creo que llevado a la especialidad de montaña y trail, que es eh, básicamente lo mismo en su, en, sus, en su modalidad, de más corta, eh, long distance o llamémoslo intermedia o, o el ultra trail, en el largo, yo creo que acá también los deportistas tienen que explorar. No necesariamente para ser un buen corredor de largo tengo que haber pasado por el corto antes. Puede ser, pero tengo que tener mis instancias donde también tengo buen desempeño en el corto. Entonces no puede ser que yo, porque soy un corredor de de especialista para correr 84 kilómetros o 100 kilómetros, no puedo correr 20. No puedo correr un kilómetro vertical. Tendré un desempeño probablemente menor, pero en mi formación tengo que hacerlo. Y entonces, es natural que cada uno los atletas vayan viendo dónde encuentran ese nicho, ese espacio, y, y digan, bueno, aquí tengo una ventana para, para, para poder andar mejor. Y eso no está mal. No está mal. Eh, lo que pasa es que a medida que vayamos completando esos casilleros que están vacíos, con competencias locales, digo, el País de los Ciegos, el Tuerto del Rey, bueno, pero a medida que vamos completando este, ese tuerto, va a encontrar que, 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 que le, va a, le va a costar mucho. No lo digo efectivamente, sino que eso también lo va a ayudar a evolucionar. Así es que en una propuesta que yo hago eh, yo creo que los campeonatos, por ejemplo los campeonatos nacionales, acá tendríamos a partir de ahora tendríamos dos alternativas una que sean por ejemplo con el mismo formato que sería el mundial en una misma fin de semana entonces se tendría que correr el clásico 10-15 kilómetros el long distance, el ultra y el vertical bueno, eso puede ser y yo diría que no yo diría que estaría bueno separarlos en dos fechas para que los atletas puedan explorar en, con dos alternativas ¿sí? y siempre se estén encontrando y no estén dispersos sino que se encuentren en las dos fechas de los dos campeonatos, probablemente con meses de separación entonces aquel de ultradistancia pueda correr el, lo que sería el don distance en el otro campeonato porque tendríamos siempre buen nivel ahí claro eh, Así es que lo, lo que naturalmente hace que cada uno encuentre su nicho, desde la organización uno puede condicionarlo un poco para que siempre tratar de exprimir a que se terminen que, es que terminen compitiéndose y compitiendo y encontrándose. Porque eso es lo que va a ser la evolución. Cuando vas a un campeonato sudamericano o cuando sea panamericano, en el caso de los mundiales, ahí ya se acabó y en una misma fecha tendrán que estar todas las distancias. ¿no? Ahí es distinto. Claro. Pero para las competencias nacionales y más aún para las provinciales, creo que va a haber que dar un calendario amplio y que vos, Kevin, puedas probar en un nacional, en la distancia que te encuentras cómoda, que es la más corta, pero también explorar en otro nacional, en el long distance.
2: Claro. Y
1: tener una pegada más paliza que en otro. Bueno, pero te va a ayudar.
2: Que era uno de los objetivos de este año, hacer los 30 Bariloche y el, la, la modalidad corta Catamarca. Justamente por eso te preguntaba, porque bueno, hay muchos atletas que estamos en esta cuestión redescubriéndonos todo el tiempo y nada, te das cuenta de que tenés que ser buen representante en lo posible en todas las modalidades. De que vos después te especialices en una, eh, buenísimo, pero no podés eh, no competir una carrera de calle eh, y dar lástima, por decirlo así, ¿no? Tenés que saber correr y después veremos, ¿no? En qué modalidad te queda más cómodo Vamos a dos modelos.
1: Campeón mundial en Villa de la Angostura, campeón mundial en el americano de la en la corta. Eh, Jim Wesley. No, Wesley, está bien. Jim Wesley corrió ah. después los trials de, 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 de maratón. Claro. Por ejemplo. Corrió de los, el... que... los Juegos Olímpicos. Wesley. No, sí. el de la Corta. Eh, Gray, Joe Gray. No, Joe Gray. En Premana había corrido el largo. Sí. Y también. Quedó top 5 y... si no me equivoco. Sí. sí. Y también había corrido maratón. En Andorra. Un buen antecedente. Sí. 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 Eh, y en Andorra, perdón, en Andorra que corrió el corto también.
2: El corto y quedó cuarto detrás de los keniatas, bueno. eh, los ugandeses, perdón.
1: Eh, y el otro es Francesco Pupi.
2: Francisco de
1: ser Pupi, campeón mundial. En, en Italia, en Premana en, en long distance bajó a correr la distancia corta durante todo un año porque el entrenador quería que encuentre competencia y que siente el rigor de la competencia donde él no se encuentra más cómodo porque sabía que en Villa Langostura iba a venir a correr en long distance subcampeón claro, mundial claro.
2: y dos horas 19 si no me equivoco en Maratón de Nueva York Sí, pero Nueva no, York él había ido después, acordate, después de
1: ma, no estaba todavía, claro.
2: pues, sí, estamos hablando de largos periodos de entrenamiento, ¿no? De ciclos. no estamos hablando de me preparo para el Nacional Este, después, pero no, yo pienso de acá a dos años, a tres, eh, con sí. todo un proceso, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que, digo,
1: creo que el atleta debe saber a dónde quiere ir. Por ejemplo, Lalo Ríos, no está mal que él haya corrido maratones en el medio del proceso, pero saber a dónde va. Ah. Yo soy un corredor y, y me encuentro en este periodo, me encuentro más cómodo corriendo long distance, para, distancias próximas a los 40 kilómetros, estoy ahí, bueno, ahora corro calle según el momento de preparación, corro carrera de 20 kilómetros, corro carrera de 10 kilómetros o 12 en, en, en montaña, y voy explorando porque sé dónde quiero ir. así es que yo creo que esos periodos, esta, instancias deben darse y la competencia, la organización del calendario de competencia tiene que permitirlo. Y yendo más a lo más, a la iniciación, creo que tenemos que armar calendarios con campeonatos regionales y provinciales para formar, y ahí sí van a tomar más cuerpo las distancias más cortas. Eso está bueno porque podemos, vamos a poder sacar muchos corredores de calle que más fácilmente se animen a probar en carreras de 15, de 12 y ahí empiecen a incursionar en la montaña, ¿no? y no, sino a, el salto no por la, no solo por la dificultad, sino porque no van a entrenar para eso. Pretender que un corredor de que un buen corredor de calle diga a ver cómo a ver cómo me desempeño en la montaña, pretender que vaya a correr un ultra de 80,
0: es como, tiene control, eso, claro. ¿sí, sí? Eso hablando de los juniors, ¿no? Bueno, los juniors
1: no, bueno, junior tienen que trabajar en la corta, definitivamente. La distancia de los juniors es la corta y darse más tiempo para la madurez deportiva. Yo
0: lo que quería consultar era el tema de los juniors. Eh, el año pasado, bueno, se hizo en el Chocón, en el K del Chocón, el, el selectivo. O... Sí. No, sí, el provincial. provincial era. El provincial. El provincial. Lo cortamos. Para. para...
1: ¿Cómo? Bueno, pero, pero pero ahí está el tema. A ver... Yo soy organizador y propuse el K21 de Chocó para que sea un campeonato provincial. Ahora, ahí la federación tiene que decir: Yo quiero un provincial para este año. ¿Será con alguna carrera de Patagonia de Eventos o será con una carrera de. O será con la de Martín Romero o o, o. o haré la propia. Claro, lo mi que estaba, era para si este año. Lo
0: proyectado que pasa. Proyectado eh... No los.
1: Y bueno, esto nos agarró en marzo. No, 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 tampoco estaba proyectado, tampoco estaba definido el Nacional de Junior y tampoco el U18 que hay que trabajarlo. Bueno, yo, se está, trabajando en, 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 se está trabajando en un plan, porque el problema es la falta de un plan, porque cuando hay un plan, cuando hay un plan nacional o cuando hay una matriz de un plan continental, que es lo que se está tratando, y se establecen parámetros entonces cada luego hacia abajo hay que como cumplirlo ¿no? por ejemplo yo soy muy ambicioso si vos me decís yo hace años dije debería haber un un pacto a nivel continental para que los países no puedan y por supuesto que la libertad la tienen las federaciones porque esto es una cuestión básica de la independencia de las federaciones pero que que se comprometan a que no van a mandar un en campeonato mundial si no han hecho un campeonato nacional. Ese es un primer paso y un acuerdo básico. Y vamos a poner un ejemplo. Brasil no, Brasil está llevando selecciones a los campeonatos mundial de trail, no ha llevado a los campeonatos de montaña y no tiene campeonato nacional. Entonces... Y vuelvo, y voy a la otra, campeonato nacional. ¿Por qué no tener un acuerdo entre las federaciones para que dentro y nos propongamos que en los próximos cinco años todas las federaciones provinciales tengan su campeonato provincial y para ir al campeonato nacional previamente tenga que haber realizado su campeonato provincial. Si no, no puedo. No puedo, participar. Soy Río Negro. Insiste no campeonato, no puedo decir. No, no
2: puedes
1: claro. Como un caballero, digo. Entonces, esas son pautas que se pueden establecer en programas y que, bueno, hay que respetar. Entonces, ahí sí, eh, por ejemplo, si decimos, mira para, sí o sí tenemos que hacer dentro de dos años todos un campeonato provincial de, de juniors. Sí o sí tenemos que tenerlo. Entonces, las provincias tienen que cumplirlo, porque es parte del plan de trabajo, por lo menos las provincias que están participando en los campeonatos nacionales.
2: En ese sentido, Diego, creo que nosotros estamos un paso igual atrás, porque la condición para eh, participar de un nacional es que esté federado, o sea, estamos con un problema mayor todavía. Eh, se, no sé si este año se iba a solucionar. Ningún atleta puede participar en un nacional si no está federado. No sé si este año eh, iba a ser oficial, pero hasta el año pasado los atletas libres podían participar ¿El en el nacional, año?
1: por ejemplo. Bueno, eh... Este año, no va a ser, pero el año que viene va a haber en un campeonato como fue el sudamericano, va a estar en una carrera abierta, eh, porque esa es otra cosa, no sé si saldrá si sí o no, yo estoy proponiendo que, que los campeonatos sí o sí se hagan sobre estructuras, sobre proyectos que ya existen, eh, y lo que no quiere decir esto, que sea sobre un proyecto de una empresa, puede ser una federación o puede ser un municipio que lo haga. Pero tiene que existir, no podemos ir, volver a experimentar que en un campeonato nacional. Entonces, si existe una carrera, vamos a poner para poner el nombre y apellido que no sea Patagonia Eventos, ¿no? eh, con Bardas Rang, que Martín Romero quiere proponer para el campeonato nacional, existe la carrera. Con lo cual, la Confederación Argentina, antes la ve, está bien, está perfecta, cumple con las condiciones, vamos y no un proyecto nuevo y si alguien quiere hacer un proyecto nuevo ponele el Patagonia Eventos o Alpataco o, o una Federación lo que tendría que hacer es lo hago este año lo hago ver porque me estoy postulando para el próximo se claro. lo ve se lo mide se, cómo funciona y entonces en el próximo claro. entonces no vamos a tener sorpresa bueno en esa estructura Estamos hablando que son competencias abiertas, ¿sí? Y no porque esto ayuda al crecimiento, siempre es mejor para, 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 el, para el deportista, y sí, para sí, el desarrollo que sea una competencia abierta, y no un campeonato cerrado como eran antes, o casi como pudo pasar en Famatina, que era más, más de deportistas federados que otra cosa que abierta. Entonces, sobre todo, si se hizo antes. Entonces, pasaría lo mismo que a nivel... Lo cual pasa, por ejemplo, con la, el Campeonato Mundial de Medio Maratón, en el marco de una competencia abierta. Siguiendo con eso, hasta ahora, el campeón argentino podía o no ser federado. A partir de lo que viene ahora, va a, haber, va a tener que estar federado. Con lo cual, dentro de la competencia abierta, va a haber un campeón nacional que puede o no ser el mismo que haya ganado la carrera. Si la ganó un atleta libre en la competencia abierta, eso va a ser ganador de la competencia abierta, pero no el campeón argentino.
2: Claro.
1: Nah. Esto, si me preguntas a mí, a mí me gustaría que se espere un poco más. Pero bueno, nah. la federación tiene lógica y quiere que la gente se federe.
0: Nah. Y tiene
1: lógica. Y tampoco es tan difícil. Lo que hay que darle son las condiciones para que, no, que un atleta pueda federarse y no tenga que andar mendigando para un, para un fichaje. Exacto. Vos lo sabés muy bien. Sí,
2: sí.
1: Entonces, sí, yo sí, creo que y la... en lugar de discutir esto, o renegar y decir, no, pero ¿por qué? Lo que hay que trabajar es para que el fichaje sea fácil y se puedan federar. Y es lógico.
0: Hablando de este tema, la de Famatina no es de municipal, me parece, ¿no, Kevin? ¿O es de una empresa? No, no creo Municipal,
2: sino que sí, no, el intendente... No, es una carrera no, que ya existía no, igual, ¿eh? Lo no, sí. hizo la federación, la asociación.
1: No está mal eso, ¿eh? Pero... Pero yo lo que digo es que los proyectos tienen que estar hechos un año antes, se los tiene que ver, se lo aprueba, entonces el año siguiente es, ya se probó el circuito, se vio, está bueno, no está bueno, hay que corregirlo, no no está en condiciones todavía. No tiene por qué ser solamente organizaciones privadas como el caso de Patagonia Eventos. Claro.
0: ¿Ah? Yo quería preguntar también el, el, este tema, tocar... Eh... Puedo quedarme ahora escuchándolos como hablan de las planificaciones y eso que, que es increíble, eh, todo lo que saben ambos y los distintos puntos de vista que tienen desde la organización y desde el, desde el que realiza el deporte de élite de como Kevin. Eh, pero también algo que hemos hablado mucho con Diego cada vez que nos encontramos el tema de, de la otra parte, la otra pata, que sería también de cómo se podría mejorar a futuro el tema de, del apoyo económico para los atletas, ¿eh? según la Confederación, ¿qué se podría hacer? ¿Hacerla más marketinera, eh, No sé, llevar el apoyo más del privado, crear políticas públicas.
1: Vamos a hacer... La realidad es que el deporte el, en Argentina como en gran parte de los países del mundo, está sostenida por los gobiernos, por políticas de Estado. La segunda parte de esa realidad es que nosotros a veces cuando comparamos las penurias que pasan los Kevin Duré o los atletas de representación nacional, que creemos que la pasa solamente en Argentina, la pasa en muchos países, en muchos. Cuando vos te pones a ver de los atletas que han venido aquí a, a, a correr el K42 en todos estos años, trabajan. Son muy pocos los que son profesionales y que son solamente atletas y viven de eso. Trabajan. O trabajan como entrenadores. Creo que era gasista el caso de Miguel Eras, por ejemplo. Trabajan.
0: Sí, el eh, año pasado te veíamos también el tema de la selección de Estados Unidos que también buscaba fondos. Me acuerdo que nosotros es, nos compartimos esa información.
1: Sí, buscaba sí. fondos. Entonces, eh, eh, hay que entender además que esta es una disciplina nueva y que en el caso de Argentina, los fondos de los Estados, del Estado Nacional para sostener los de, el deporte de representación nacional, por una cuestión de definición, va primero a lo que son los procesos olímpicos. Y esta no es una disciplina olímpica. entonces Está con dificultad para el proceso olímpico. Y, y cuesta, aunque podría generarse algo. Pero no lo va a salvar eso, no va a ser suficiente. Entonces, lo que hay que tratar es complementarlo. Los patrocinios, no está fácil. No va a estar fácil los recursos del Estado a futuro, por, vuelvo entonces a lo anterior, no va a estar fácil. Acá hay que recomponer un mundo, seamos realistas. Y acá va a haber que resolver problemas de hambre. Eh, y los patrocinios, cada vez, lo, lo digo por experiencia, cada crisis económica que, ha, que hemos tenido que soportar, lo que se retrocedió en cuanto a patrocinio después cuesta mucho recuperarlo. Porque que, las empresas tienen que volver a vender, tienen que entender que patrocinando una carrera le va a significar venta, es lógico, es por un negocio para ellos. Yo patrocino con mi marca de zapatillas, patrocino un evento, si sé que voy a vender más zapatillas, si no, vendo. Les puedo poner el ejemplo de Gatorade. Gatorade ha tenido, no sé si ustedes lo han percibido, pero... Una se ha retirado progresivamente en los últimos años de las carreras porque analizó que en las ventas no le significaban los corredores. Podemos hablarlo mucho más, pero lo, lo demostraron con números. Entonces, estamos patrocinando carreras, le estamos dando bebida a los corredores, pero después el corredor no compra. Entonces, nos vamos retirando. Y es, es lógico. Entonces, yo lo que creo es que podemos trabajar en eso, se puede trabajar no va a estar fácil, pero que hay algo que son, que es la misma afición, y acá es esto, del runner o el corredor. Y algunas cosas que se publican, que yo las veo con... Me, me, me resulta complicado cuando las escucho, cuando las leo. No, el corredor o versus el runner. Esto tiene es que un complemento. Primero, el runner tiene que entender que es runner y que es un un deportista recreacional tiene que ubicarse en ese lugar hago la actividad porque me gusta, porque la paso bien soy un aficionado no soy que Duré, no soy un profesional de la actividad, esta es la primera cuestión ¿no? entonces por lo tanto a veces se plantean cosas o demandas digamos que que son más para los deportistas eh, y el deportista tiene que entender que necesita del runner y ahí en este conjunto de cosas, yo de donde veo que está la generación de recursos. Si de toda la gran afición de gente que hay, que está corriendo carreras de calle, carreras de montaña, que son miles de inscripciones, se habla de tal vez unas 500.000 inscripciones en el año en la República Argentina. Si de ahí un poco va para el deportista, si el runner entiende y se da cuenta que está ayudando al deportista, si el deportista se da cuenta que necesita el runner y que está siendo ayudado y no lo ve de manera despectiva, y si en medio de eso están las instituciones y las organizaciones para hacer el, el, el nexo, me parece que ahí puede haber una posibilidad de recursos para el atletismo. Lo hemos hablado Jorge muchas veces y Kevin. Y esto no se da. Todavía no, sí, sí. Está, no está la madurez todavía para que esto se dé. Pero yo creo que es ahí.
2: Sí, está bueno el equilibrio que mencionabas, Diego, y también nosotros como atletas, eh, por ahí hoy me toca desde el Complejo Chacras eh, tener la institución federada, afiliada a la federación, y bueno, me llegan las preguntas por el tema de federación, y por ahí se escucha mucho en los atletas, eh, en realidad una enemistad con la cada que bueno, es entendible, eh, en cierto modo, pero uno tiene que entender, si vos te federás, vos pagás una cuota ¿no? anual, que 1.500 pesos al año no es nada, y dices, no, yo no le voy a dar esa plata a la CADA, porque... pero pará, a ver, esa institución tiene que funcionar, y si nosotros, es nuestra cuota, es la única cuota que tenemos que usar para que después esa plata se utilice en el deporte. O sea, eso desde mi visión como atleta me parece fundamental que todos cambiemos el chip, y después obviamente toda la estructura que mencionás ¿no? del privado, cómo aportaría, ¿no? quién está en condiciones y con qué condiciones, ¿no? o sea, esto si me produce un, un beneficio ante la venta o quiero apoyarte, existen también ojo las marcas que dicen quiero apoyarte porque eh, la verdad que sos buena persona en, además de deportista, o sea, son un montón de complementos que hoy creo que están desordenados, pero de a poquito se van encaminando y estaremos hablando, siempre lo digo, yo creo que eh, no voy a vivir el deporte profesional, de decir, gano de lo que rindo, ¿no? Yo soy profesor de educación física, eh, estoy como coordinador deportivo de Complejo Chacras y, bueno, tengo mis ganancias como profesional, como dijiste, todos trabajan y no me siento mal porque vemos que es una, un crecimiento... Lo que tiene que ver en el mundo. Holanda, vos sabés, eh, digo que la campeona es reina de Bats de ultramaratón el año pasado, y Holanda presta la indumentaria, ni siquiera te da la indumentaria, o sea, te presta, vos después la tenés que devolver. O sea, eh, estamos en un crecimiento y todos tenemos que poner las pilas con esto, no solamente el Estado, no solamente eh, los privados, es un trabajo en conjunto. Uh
1: -huh. A mí me interesaba mucho que Ragna venga, porque había estado el año anterior en K42. Hicimos gestiones para ver si. Cómo, y, no, y no le pagaban. La federación no le pagaba. El, el Ahora, hay algo. Acá tenemos que entender algo. Con esto de, de los atletas. no, pero los atletas. En las federaciones tendríamos que organizarnos los atletas. Hay una cuestión conceptual que es básica. La organización de los atletas. Los atletas pueden organizarse. Pero es lo que has hecho vos. Es un club. Se organizan los atletas y se juntan. Vamos a juntarnos. ¿Cuál es la, la, el, primer, el primer núcleo que reúne un atleta? El club, que puede ser un team, un team, un grupo de amigos, ponelo, créalo y te institucionalizas. existís ya como club. Si los clubes son las reuniones de atletas y las asociaciones son las reuniones de... Las asociaciones regionales y las federaciones son las reuniones de clubes y de asociaciones regionales. Por lo tanto, las confederaciones nacionales son las reuniones... De las federaciones que reúnen en última instancia a los atletas ahora, en algún momento se produce ese divorcio entre el deportista y el dirigente no me cabe duda que existe y en otro trae una fantasía que creen que el dirigente está para hacerse rico
2: claro.
1: no es, no es, la, la mayoría habrá algunos que se quedan completos y dicen, mira, puede ser hay, hay muchísimos ejemplos de eso pero también hay muchísimos ejemplos de dirigentes solo trabajando y en la soledad no hablo del atletismo, hablo del dirigente deportivo en general. O sea, ¿qué hay que romper con eso? Eh, hay que, tienen que los atletas unirse, sí, y tienen que buscar qué lo nuclea. Club, asociación, federación, confederación. Y así todo, las confederaciones, caso de la Confederación Argentina de Atletismo, tiene espacio de representación doble para los atletas, porque está en la representación de los atletas. O sea, doble, digo, porque están indirectamente representados por sus dirigentes provinciales o regionales. Entonces, ese espacio está, hay que romper con esto. Hay que dejarse de bromar. ¿Cuándo nos uniremos los atletas? Fertín, ¿sí? Eh, ¿sí? Con Nico Sena, en Buenos Aires. Era un team y hoy un club. Y lo representa Nico Sena, que es un corredor con el que vos y te Imagínese. Sí. Entonces, esa es una institución. Y pertenece a una institución que es la Federación Metropolitana. No, pero está corrupta. Bueno, ocupen el espacio. Está fácil. Entonces hay que ir ocupando los espacios. Construir, no destruir. Construir. Construir. Entonces, eh, acá podrían armarse clubes de eh, corredores de montaña. Y bueno, y, y, y ir trabajando, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y se va ocupando espacios si la Federación Neuquina está necesitando dirigentes, y no los tiene, no, no los tienen, los que están, están pidiendo que alguien le, los ayude, entonces en lugar de estar cuestionándolos, hay que formar clubes y ver quién es el que tiene más ganas de trabajar y ponerse a trabajar. Y ahí se va, y ahí, entonces, roto eso, y hay que entender algo, yo tuve la suerte como deportista, no, no pagué nunca una cuota, porque a mí me parece... La verdad que a mí me parece injusto que un atleta tenga que pagar una cuota para representar al club. No es justo, pero esa es la realidad. Y entendamos lo del atletismo, que esta dinámica en todos los deportes hace ya años que está así. Eh, gimnasia artística para representar al, 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 al club pagaban y pagaban para comprar la camiseta. A mí me costó mucho aceptar eso, porque por, por suerte nunca lo tuve que hacer, pero hoy les llegó el atletismo, lamentablemente. Entonces, tenemos que ver, tenemos que tratar de sumar gente, que son los corredores populares, los recreativos, que se pederen. Además hay una cuestión de un seguro, está interesante. Eh, yo lo he empezado a ver ahora, no, 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 porque este es nuevo. Tienen sí, un sí. seguro que los cubre. Eh, con las carreras que lo cubriríamos los organizadores, pero además eso lo cubren los entrenamientos
2: entrenamiento,
1: estés donde estés. cuando se le cuenta para vos como, como team que tu alumno esté federado te está representando que vos tengas tus alumnos asegurados que si no, no los tendrías, por ejemplo entonces hay que buscarle la vuelta y que capaz que se puede construir una gran masa con algunos beneficios para el corredor común. Y el corredor común, entender que tanto que quiere que, que vos, que la Roxana Flor, que, que Gustavo Reyes, que, 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 que todos los atletas que, que sienten que los representan, que cada uno tiene que poner un poquito. Y, y de ese modo, con la gran cantidad de corredores se puede construir algo. Eh, y voy a tocar algo que alguno lo estará pensando de los que están escuchando ah qué bueno pero por qué no ponen los organizadores bueno sí es que en definitiva se trata de eso el organizador cuando ponga nosotros estamos poniendo pero cuando ponga la verdad es que va a salir parte de los patrocinios va a salir de los ingresos de los corredores si los ingresos de los organizadores vienen por patrocinio o por inscripción Entonces, o sea, es lo mismo en definitiva la base económica está entre los patrocinadores o la gran masa de gente que hace, seamos sinceros, es eso. Ahora, que un organizador se quiera quedar con absolutamente todo porque no está viendo la parte deportiva, está bien. Como también está bien que diga, bueno, pongo un poco porque es para el desarrollo. Y convengamos también porque acá hay mucha, hay mucho se habla mucho que eh, la industria la componemos todos. Porque parece que solamente componemos la industria del running, los organizadores. Pero la industria del running son como los organizadores. Son los profesores de los running teams. Son los que venden zapatillas. O que tienen un local comercial. Son los medios de prensa. Y cada uno dentro de lo que puede, también forma parte de la industria y puede contribuir. Jorge, con tu medio apenas los, los tenés. ¿entendés? Pero sí hay grandes... Hay, había hoy... Han desaparecido los grandes medios, pero en su momento había... la larga te va demostrando que no es tan fácil. ¿viste? No, estaba en la nación, con la nación corre, lo que está facturando. Y desapareció la nación corre desde el que no era gran negocio. ¿sí? Entonces, sí. no, los organizadores, ¿cuánto ganan? Mirá, eh, tampoco están así. Entonces, a veces se, se fija. Y que tiene un local comercial y dice, los organizadores tendrían que ayudar para que los atletas, y, pero te, vos estás vendiendo zapatillas que te vienen y te compras todo lo demás. ¿Por qué no entendemos la industria del running todos? Toda la industria del running. ¿Cómo hacemos? Entonces, tenemos que sincerarnos un poco y, y, y tenemos que eh, amigarnos más entre todos. Porque si no, si no el deporte no lo vamos a desarrollar. Perfecto. Yo me mucho.
0: Hago... Al... Sí. No,
1: no, yo trato de aprender mucho de cuando veo cómo funcionan otras estructuras. Cómo...
0: Claro.
1: Miren una cosa. Está muy interesante para ver eh, la, la, la serie de, la, de Netflix eh, de Jordan, ¿no? La de... ¿Cómo, era, cómo
0: Star, es Star. el...? El último baile. ¿Cómo? Las Tars. Ese, el último, el último
2: baile. El último, baile. El último
0: baile. Ustedes
1: miren el profesionalismo de esos deportistas que... El conflicto enorme que tuvieron con el manager, pero finalmente, ¿cómo terminan, a pesar de ese conflicto, diciendo... Si no hubiese sido por él, no hubiésemos llegado tampoco aquí. Y cada uno ocupa un rol. Los deportes que tienen éxito lo tienen porque los deportistas también entienden que hay roles y que hay que respetarlos. Así no nos gusten ciertas cosas. En la Fórmula 1, en el básquetbol. Son modelos a seguir esas cosas. De responsabilidad para sostener la
0: actividad. No digo no ser críticos. Sí, sino no sé. Hay un montón de puntos también. Hoy, hoy en día, hablando de la situación que estamos viviendo, también los atletas tienen que que bancarse, por decirlo de alguna manera, el tema de, de que las autoridades no entiendan que para ellos es un trabajo y, y el entrenar, ¿no? Y dedicarse al deporte y no, cuando, o sea, me refiero a esto cuando hablabas de dividir el runner del atleta, ¿no? Eh, de despegarse de eso y que no es toda una masa y que... ¿Cuántos serán los atletas? En Cipoletti, por son pocos. La otra vez hacíamos una entrevista con Tony Ruiz. Son pocos los atletas que piden entrenar, que no sean criminalizados cuando puedan para que puedan salir a hacer su trabajo diario y no se los escucha, no, no, no se les da la importancia que se le tiene que Tenés dar.
1: Eh, es todo un... Sí, comparto todo plenamente, yo eso lo, 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 he planteado, lo he planteado, creo que acá hay que diferenciar, creo, que esta nueva instancia que tienen en Buenos Aires de, de endurecimiento de la cuarentena, yo creo que es necesario separar y que los deportistas puedan seguir haciendo actividad. Pero para eso es necesario dos cosas. Mira de esto hasta escribí sobre esto. Eh, o sea, tomé posición pública lo que digo, ¿no? Es, eh, lo tienen que entender las autoridades y también lo tenemos que entender nosotros. También lo tiene que entender el runner. Si el runner se tiene que quedar en su casa y ver cómo pasa por la esquina corriendo Tony Ruiz, tiene que salir a aplaudirlo. Y no tiene que decir por qué sale ese y yo me tengo que quedar en mi casa. Por eso digo que es importante saber ubicarnos Qué es lo que somos cada uno, por qué estoy haciendo el deporte, en qué instancia estoy de la práctica deportiva, cómo hago para ayudar desde el lugar donde estoy a que ese pibe sea mi representante, a que Kevin sea mi representante. Y mañana Kevin pensará lo mismo también. Este, y yo te voy a decir una cosa, te voy a comentar porque esto fue eh, en los primeros días de mayo. Cuando me, me parece que vale bien como ejemplo esto. Los primeros días de mayo, cuando en España saca el Consejo Superior del Deporte una carta pública donde dice que los deportistas se vuelvan a entrenar, entonces pone dos, dos aspectos para que vuelvan. Uno que dice que son, nuestros, son nuestro bien más preciado. Hemos invertido mucho como sociedad en ellos. Necesitamos que vuelvan. Y la, y la segunda porque es su trabajo, lo que vos decías, Jorge. Y tienen que trabajar. Yo lo hablé con Leo Malgó esto enseguida. Digo, ¿por qué no vamos a esto? Y luego lo primero que dijo es, oh, digo, pero vos te imaginás, fue el ejemplo, y después la palabra de Belén tiene un origen. Dice, eh, si ¿te imaginás a Belén Caseta corriendo por, por playa Varece y los runners del edificio insultándola porque no pueden salir? No, digo, a mí lo que me parece que justamente eso, que puede ser una cosa crítica, es una oportunidad. Porque lo que hay que mostrar es que Belén necesita entrenar y que yo me tengo que quedar en mis casas y tengo que salir al balcón a aplaudirle a Belén y decir, ah, eso me quedo en casa porque vos podés entrenar o sea, comparto con vos Jorge pero acá hay quien que entiendo o no entiende no solamente la autoridad porque la autoridad también ha tenido miedo de cuál iba a ser la respuesta de las personas comunes como nosotros, hay que entenderlos
2: claro.
1: y, y la autoridad acá en Neuquén o acá en, en Chipoletti, lo dejaba salir a correr a Tony Rui o en Neuquén a Javier Carriqueo yo quiero saber ¿Cuántos de la sociedad iban a estar respaldando a la autoridad en esa decisión y cuántos van a estar diciéndole ¿por qué sale ese y yo no puedo salir? Entonces no es fácil para el director de deporte o el ministro de deporte o el secretario tomar esas decisiones que creo que las compartían, pero nosotros, la sociedad, no le está cubriendo la espalda en esto.
0: Porque nos sí, creemos... Es un conjunto de... Que no, que es un conjunto de, de, de decisiones claro. y de, de responsabilidades también, tanto de la autoridad y de claro. la persona que realiza el deporte. Sea running, sea canotaje, sea el deporte que sea, ¿no? Estamos hablando. Eh,
1: Pero hay deportes que tienen más entendido que otros, ¿eh? Mira el rugby cómo funciona. mira cómo el rugby se ubica en qué, en qué instancia está, dónde está, sigo toda la vida vinculado al deporte, acompaño los procesos. Fui jugador, me formo, me capacito, entro en un sistema, la Unión Argentina de Radio tiene un sistema, ingreso en él, trabajo, me gustará o no me gustará, pero soy respetuoso de ese sistema, de esa forma de trabajar. ¿Ustedes que creen que el éxito del radio argentino, el desarrollo que ha tenido, es casual? No, es porque tiene esa estructura. Y ser respetuoso de esa estructura. Nosotros somos muy anárquicos en el atletismo. ¿eh? Sí. Todos queremos tener la verdad y otro no. Tenemos que hacer una crítica en eso.
0: ¿no? Diego, para mm. ir cerrando, te quería hacer una consulta que se la debe estar haciendo mucha gente. ¿Qué va a pasar con el K-Series, eh, los K-21 y K-42? Eh, bueno, el K-42 todavía la fecha está, ¿o no?
1: Sí, es lo que le dije inicialmente. O sea, de K-Series la única que tenemos firme es, no firme, la única que está en pie es a Martín de los Andes en octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos meses. Y K42 está, ambas con inscripción cerrada, La cerramos para, a la espera de ver si se puede o no hacer. Están con, digamos, no sé qué podemos, decir, están en coma, digamos, las tenemos ahí este, como asistido. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo voy a esperar a, la evolución del mes de julio en Europa y eso me dirá cómo va a ser nuestra primavera aquí. Si, si vemos que en Europa las cosas van no hay rebrotes, yo creo que acá se van, todo el mundo se va a animar a una primavera un poco más distendida, las autoridades nos van a permitir, entonces ahí pondremos en marcha de nuevo la maquinaria y si no, lamentablemente creo que habrá que pensar en el año que viene en el K42 si se puede hacer, como dijimos al principio lo vamos a hacer, y si no se puede hacer eh, va a ser reprogramada, reprogramada para 2021 en la fecha del mes de noviembre. No vamos a poner en una nueva fecha, no vamos a ir a, a molestar a nadie en una fecha que no sea la que no sea la... Eso es lo que vamos a hacer.
0: Claro, pues, ahora se corrieron varias a noviembre. Bueno, el otro día vi que eh, Patagonia Rana anunció también algo de fines de noviembre, también fecha. Eh... Todos, todos. Y Estado.
1: Bueno, bueno, es parte de lo que digo,
0: ¿no? Serán año que viene y el que el se tema del lástima, el tema de la Golden Trail, ¿no?
1: Sí. Eh, yo, ese tema me demandó, nos demandó como un mes largo de conversaciones con, con Salomón Internacional. Que esperen un poco, que, que analicemos bien cómo estábamos. Eh, ellos entendieron que, que bueno, que no se estaba en condiciones de hacer la serie y que la, y decir argentina tenía que ser la final como había sido pensado originalmente entonces encontraron esta alternativa en Azores que es una única fecha que no va a tener que no va a tener la fuerza de ser la final de toda una serie entonces por eso decidimos bueno, vamos a esperar el año que viene que pueda hacerse toda la serie Tampoco sé si se va a poder hacer Azores. Y ellos tampoco saben si se va a poder hacer Azores. Y tampoco saben claramente cómo van a salir los deportistas que vayan a Azores. Entonces, para es una pena, pero bueno, no, tomamos aire y vamos para... Si hacemos K este año, se hace Cato 42 Veremos cómo, cómo, cómo sale, cómo va a ser esto, que hablábamos antes. Y la gol de 3 series retomará con toda la fuerza el año que viene.
0: Es una pena, pero es la que nos toca. estaba notando que viene ahí? ¿Cómo? <risa> ¿Estás notando que todavía está ahí el, el último K, el de San Martín ahí, que ¿no?
2: <risa> sí, mira eh, info buenísima tiraste para lo que hay este año, que todavía hay alguna expectativa, y ni hablar todo lo que hay el año que viene. Vos me decís el, la Golden se podría replantear el año que viene, me dijiste... <risa> Todo, la todo lo del de panamericano, eh, salgo ya a entrenar, ¿eh? Ahora 11.
1: Ah, no, no se puede, circulación <risa> después de la noche. La, la, bueno, la pero. No, me motiva. Porque, pero además, con la tranquilidad de que sabemos que ahí va a estar resuelto porque va a haber vacuna. El problema es si nosotros vamos a poder funcionar de aquí a la mitad del año que viene, ¿qué cosas van a poder haber sin vacuna?
2: Pero, claro, o A sea,
1: claro. mí no me cabe duda que el año que viene, en noviembre, esto va a estar y la fase de 3 serie va a estar.
2: Ah, ya, genial. Bueno, Anotada toda la fecha, entonces, Diego.
1: Bueno,
0: no... Bueno Diego, no sé si... sí. bueno, Diego, te agradecemos mucho el tiempo, ya vamos a ir cerrando acá. Te agradecemos mucho eh, haber brindado un poco de tu tiempo y de tu conocimiento, como siempre, eh, esos debates que teníamos afuera de cámara, hoy lo tuvimos acá. Así que nada, digo, eh, muchas gracias y estamos en contacto por cualquier cosa, por cualquier novedad que haya de acá y de cómo haya evolucionado todo este tema de la pandemia.
1: No, gracias chicos. Eh, Jorge, bien, me acuerdo cuando empezamos con las primeras conversaciones, como me parece que hay que hab hab hablar y, y expresar lo que se piensa, y uno no tiene, no es dueño de la verdad, pero el intercambio se empieza a entender un poco más, el intercambio de ideas se, se empieza a entender un poco más cómo piensa el otro, y se van encontrando los puntos comunes, los puntos de unión. Acordate, Jorge, que al principio a vos te costaba interpretarse... Seguirás con tus dudas, con tus diferencias, seguramente. ¿seguirás? No, digo, no, pienso que esto no tenés razón, puede ser, qué válido. Pero a veces que hay que desconocer sí, sí, un poco no. el otro, otro, hay que, vamos a construir, ¿sí? vamos para adelante.
0: Lo que pasa es y... que era, era nuevito. <risa> no, no, no,
1: no, pero es que no... Tampoco pasa porque uno tenga más, más años. Nada. No, no pasa por ahí. No yo no no sé, la verdad no la tiene nadie. Lo que, hay que, lo que hay que aportar las ideas, debatirlas, y construir, e incorporar y sumar las peleas espantan a la gente. Esta diferencia, el ran eh, y, y, y entre nosotros mismos espantan a la gente. Acá lo que hay que construir una comunidad grande y entender que entre todos se puede ayudar. Y ahí va que van a aparecer los atletas.
0: Yo con y lo que... que me quedo es eso, con que hay que construir y no destruir con las críticas.
2: La construcción, chicos, es, es importantísima y creo que acá en este televidente que se está dando hemos coincidido en muchas cosas y hemos discutido también en muchas otras... Eh, no hemos enojado, Jorge, no hemos enojado, pero por un bien común, ¿no? Eh, queremos que esto se desarrolle, progrese y estamos acá de nuevo sentados a la distancia viendo qué se puede hacer todavía. Eso significa algo y ojalá esto se pueda transmitir eh, nada, en, en las diferentes instituciones, en los diferentes eh, comercios y en todo lo que forma en el mundo de running que es tan amplio, ¿no? Así que... Creo que la construcción, como dijeron, es fundamental. Y nada, si hay que enojarse a veces, eh, enojémonos con, con la construcción y de, con ganas de volver a, a, a generar algo, ¿no? Eh, que, que es lo más importante. Sí, bueno,
1: bueno. Y aceptando que a veces bueno. no todo es como uno quiere.
2: Eh, exacto, totalmente.
1: No tenía, a mí me gustaría que los libres puedan seguir participando en los campeonatos nacionales mucho más tiempo pero entienden por qué tiene que ser desde ahora y será desde ahora y, y habrá otras cosas que salen como a uno le gusta y, y es así así que vamos para adelante esto está arrasado esto, esta, esta pandemia nos arrasa en todo sentido todos tenemos que arrancar desde cero es un buen momento para arrancar desde cero con estas cosas así que vamos con esperanza y, y aportar para construir desde la tierra arrasada digamos
0: Acá. ¿Ah? Muchas gracias, ¿Sí? Diego, por habernos brindado tu tiempo. No,
2: por favor. Gracias, Diego, gracias, José. Gracias, gracias. 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 Un